0: Gottes Willen.
1: Hallo Eva, na wie geht's dir? <lacht> Gut, ja, äh, an alle anderen herzlich willkommen zur Folge Nummer zwei von uns beiden. Ähm, Eva sitzt mir wie immer digital, wie immer, eine Folge bis jetzt aufgenommen. Äh, digital gegenüber ist mir per FaceTime zugeschaltet und äh, wir freuen uns auf Folge Nummer zwei. Und meine erste Frage an dich, oder ich kann noch einmal offenlegen, ich habe diese Folge hier vorbereitet und werde so ein wenig da durchführen. In der nächsten ist dann, ist dann Eva dran. Und meine erste Frage an dich, Eva, wie war deine letzte Woche?
0: Ich bin überhaupt nicht auf eine Frage vorbereitet. Ich dachte, du erzählst ja. einfach jetzt, hier will Überraschung. Wildberlo meine letzte Woche, also diese Woche jetzt, die
1: letzte Woche. Die letzte Woche?
0: Boah, es war mh, echt einiges los. Ich konnte wirklich viele gute Gespräche führen. Ich äh, bin gerade ziemlich gut zufrieden. Ich habe viele Sachen regeln können, so dass ich gut in die nächste Woche starten kann. Boah, das klingt richtig gut. Ich das will aber noch, richtig, richtig noch kurz eine Sache sagen, weil ich es weil ich, weil richtig witzig finde. Du hast am Anfang gerade an der Folge hier jetzt gefragt, wie geht es dir eigentlich? Und das ist für mich so ein richtig, so ein richtig nicer deutscher Smalltalk-Beginn. Weil ich glaube, ja. ich er erlebe es so selten, dass jemand sagt, schlecht.
1: Mir geht's richtig scheiße.
0: Beziehungsweise, es braucht wahrscheinlich immer ein Vertrauensverhältnis äh, zueinander und ein, ähm, ja, ähm, wie können wir da gerade miteinander umgehen? Aber ich erlebe es auf jeden Fall selten, dass eine Person sagt, mir geht's nicht gut.
1: Und dann einfach direkt zu Beginn den Rahmen sprengt. Jo. Ich glaube, so eine andere gute pädagogische Fra Frage wäre, welche Farbe fühlst du denn heute, Eva? Gelb. G Boah. Oh, da bin ich richtig,
0: richtig ich würde, glaube ja. ich, immer gelb sagen. Gelb.
1: Immer gelb? Oh Gott. Äh, ein äh, gemeinsamer Freud von uns beide hat sich irgendwann mal die Antwort zurechtgelegt. Ocker oder Leberwurstgrau? Mhm. Ich sehr gute Antworten auf diese Frage. <lacht> ja. Wie war denn deine Woche? Ähm, meine, in meiner Woche war ziemlich, ziemlich viel los. Ähm, hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, ich kann mir richtig viel Zeit nehmen, um Hausarbeit und so zu schreiben. Aber irgendwie war ich äh, immer auf Achse und unterwegs. Ähm, mal mit Arbeitsterminen, aber auch mal mit äh, schönen, schönen Terminen. Ähm, am Montag war ich in der Sneak. Das ist so mein kleines Wochenhighlight. Ähm, wir haben uns Moonfall angeschaut. Unfreiwillig. Ähm, man guckt sich den Trailer an und denkt sich... Weiß ich nicht. <lacht> Irgendwie, was mit der Mond fällt uns auf den Kopf und irgendwas mit Aliens, keine Ahnung. Oh. Und äh, die Freundin, mit, mit der ich da war, ist auch Gemeindereferentin und wir saßen nebeneinander und haben einfach irgendwann beschlossen, okay, wir sehen das jetzt hier als Komödie und hatten wirklich viel Spaß wir haben einfach den Film kommentiert und neben ihr saßen noch andere Menschen. Und ich dachte die ganze Zeit, oh Gott, hoffentlich nerven wir die nicht zu sehr, weil die irgendwie den Film gut finden oder so. Und irgendwann war so auch Gelächter bei denen von unseren Kommentaren und dann haben wir so ein bisschen das ganze Kino mit unterhalten und so. Das war, das war schon sehr gut.
0: Solche Kinobesuche kenne ich auch sehr gut. Ich bin aber <lacht> ja so richtig Anti-Kino. Ich gucke am liebsten ja, was zu Hause.
1: Verstehe ich bis heute nicht.
0: Weil ich liebe Kino. Eine Sache zur Aufklärung äh, an alle HörerInnen. Äh, Marise hat eben gesagt, dass sie ha fleißig Hausarbeit äh, geschrieben hat oder schreiben wollte, wie auch immer. Äh, wir, äh, müssen in unserer, wir müssen in unserer Ausbildung äh, noch Hausarbeiten schreiben, beziehungsweise im Moment nur noch eine, weil eine haben wir schon abgegeben. Wupp, wupp. Und Yay. eine... Eine liegt noch vor. Und Eva
1: hat auch schon Rückmeldung und bestanden. Also Glückwunsch an der Stelle.
0: Danke. Ich bin äh, sehr froh, dass sie schon mal bestanden ist. Genau, und die zweite steht gerade noch an und da haben
1: wir noch ein bisschen Zeit auch. Oh. Ja, und Eva ist richtig, richtig Streber und ist eigentlich schon fertig. Das stimmt nicht. Doch, natürlich stimmt das. Du hast schon 28 Seiten von 25, die wir schreiben dürfen. Das mit dem Streber stimmt nicht, wollte ich sagen. Ach so, ja gut. Ja, aber viel wichtiger, Eva, äh, heute ist Valentinstag. Yay. Yes. feierst du den? Nein. Okay, ist ganz weit weg kein von, guter
0: Gesprächsaufhänger. Von mir und uns äh, Es ist ein, äh, nee. Also es gibt meistens tatsächlich irgendwie vielleicht, ähm, nee, eigentlich gibt es nie was. <lacht>
1: <lacht> ähm, als ich in, in Thailand war, bei meinem Auslandsjahr, habe ich zum ersten Mal, weil es mir sehr ähnlich geht, dem, wie, wie dir dem Valentinstag gegenüber, habe ich zum ersten Mal eine andere Deutung gesehen. Und zwar, dass man nicht nur äh, seinem Partner oder seiner Partnerin was, was schenkt, sondern jeden, den man liebt. Schön. Und das finde ich dann wiederum so, also da hat dann auch die, die Forster Mami uns irgendwie was, so eine Kleinigkeit geschenkt, einfach als Zeichen der Dankbarkeit, dass, dass wir da sind. Und das fand ich irgendwie ein schöner Gedanke. Aber ich merke halt auch, seitdem ich aus Thailand wieder da bin, habe ich das noch kein einziges Mal gemacht, weil dann der einzige Weirdo zu sein, will ich jetzt auch
0: nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe letztes Jahr irgendwie gar nichts gekriegt von dir.
1: Ja, eine upsie. Aber ich nehme mir das immer irgendwie vor und mach's dann doch nicht. Deswegen aber vielleicht mal als kleiner Aufhänger, vielleicht könnte ja heute einfach ein paar... Menschen, die ihr liebt, habt eine schöne Nachricht schreiben. Die freuen sich garantiert. Schöne Idee. Ja. Aber noch viel wichtiger: Eva, bist du eigentlich gerade müde? Weil gestern Abend war ja auch der Super Bowl.
0: Nee, bin ich nicht. In der Regel bin ich meistens müde, aber heute nicht wegen des Super Bowls, weil der auch galant jedes Jahr an mir vorbeischlittert. schlittert.
1: Ja. Aber Halbzeitshow lässt sich immer gut aushalten, deswegen bin ich so, geht so müde. Ich habe tatsächlich noch eine Frage an dich, bevor wir dann in die Folge so richtig starten. Weil äh, BD Talent, eine Band, die ich sehr feier, hat jetzt ein neues Album rausgebracht.
0: Ach ja. Und
1: ich habe <lacht> tatsächlich von diesem Album, also was ich auch wirklich sehr, sehr mag, habe ich ein Lied die ganze Zeit rauf und runter gehört und das hat mich wirklich durch die komplette letzte Woche begleitet. Und meine Frage an dich ist, ob du tatsächlich letzte Woche auch so ein Lied hattest.
0: Boah. Also mich hat tatsächlich ein Lied immer wieder begleitet, aber ähm, das jetzt, also es kein kein Lied, wo ich sage, mega geil, sondern ein Lied, was mir immer wieder begegnet ist, warum auch immer, weil wir uns vielleicht gerade viel mit der Fastenzeit schon beschäftigt haben, ist Weiterräume meinen Füßen.
1: Oh, aber das ist. Okay, ja, Fastenzeit macht Sinn. Ich habe jetzt irgendwie nicht mit einem christlichen Lied gerechnet. Ja, siehst aber du? Ich mag das Lied. Also, wir sind hier ja auch ein religiöser Podcast. Stimmt. Ne, meins ist es tatsächlich uh, hanging out with all the wrong people. Muss
0: ich mir mal anhören. Ich bin
1: auch Fan. Große, große, große Empfehlung. Genau. Wir haben in der letzten Folge auch schon angekündigt, dass wir regelmäßig Monatsrückblicke machen wollen. Und was in diesem Monat einmal so passiert ist, ähm, und wir fassen das zusammen und geben möglicherweise auch unsere Meinung dazu kund falls sie irgendwer interessieren sollte. Äh, und Eva, ich kann dir sagen, im Januar war ganz schön viel los. Und ich dachte erstmal, alles klar, ich konzentriere mich mal auf, das, auf die großen Themen. Weil die, die hat man höchstwahrscheinlich äh, mitbekommen. Im Januar wurde das Gutachten vom Bistum München-Freising veröffentlicht. Und ich habe das mal eben kurz zusammengefasst für alle, die, die sich nicht die kompletten Seiten durchlesen wollte. Das Gutachten spricht davon, dass es seit 1945 laut externen Gutachten über 497 Missbrauchsfälle im Bistum gab. Das sind mehr als sechs pro Jahr. Ich habe jetzt noch ergänzt, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch mal viel höher. Ähm, die Kirche oder das, das Bistum hat die Täter mehrfach weiterarbeiten lassen. Ähm, 245 Opfer waren männlich, 182 Opfer waren weiblich. Das Gutachten spricht von ungefähr 235 TäterInnen. Davon sind 173 Priester und neun Diakone. Also mindestens, ähm, ja, mindestens 40 Kleriker, also geweihte Personen, durften weiterhin in Seelsorge tätig sein. Und das, was tatsächlich am meisten irgendwie rumging, war... Dass Papst Benedikt äh, damals noch ähm, Bischof war, also äh, Bischof Ratzinger, ähm, zu dem Zeitpunkt äh, in München war und mindestens von in vier Fällen nichts unternommen hat. Und. Ähm, was halt auch klar wird, dass fast jedem Bischof in diesen Zeiten, also in diesen Zeiten von 1945 bis jetzt ungefähr, fast jeder Bischof, der in diesem Bistum tätig war, wird viel Verhalten vorgeworfen. Aber bei einem Bischof, der dann ja dann irgendwann zum Papst wird, ist das ja nochmal eine größere Hausnummer. Dann im nächsten oder halt mir erstmal da an. Dort waren jetzt ganz schön viele Zahlen und ähm, ich merke auch direkt, so die Stimmung kippt, wenn man das so sagt. Eva, wie geht's dir jetzt?
0: Ja, ist so ein, so ein Uff, würde ich erstes mal hier irgendwie sagen. Also es ist, ich finde, die Zahlen, wenn wir sie so hören, wirken sehr, sehr schwer und dann komme ich direkt in so ein Gefühl von, boah, es, ist, es ist einfach echt viel Scheiße gelaufen, also ich finde ich, kann man ruhig mal so sagen, viel Scheiße gelaufen in den letzten Jahren und ähm, ja, diese, diese Geschichte rund um Benedikt bzw. Ratzinger, ja, die, die hat mich schon auch beschäftigt
1: im Januar, das muss ich auch sagen. Ja, und was, ich habe es mir hier selber nochmal als Stichpunkt äh, aufgeschrieben, so eine Kultur des Versteckens und wir legen den Mantel des Schweigens drüber, wurde halt also strukturell legitimiert. Mhm. Also, wenn ich von mindestens sechs Fällen im Jahr ausgehe, bin ich einfach geschockt. Ja. Und das macht mich so wütend, weil es ja durchaus im Kirchenrecht verankert ist, dass das nicht in Ordnung geht und dass, dass die Leute äh, gekündigt werden, ganz, ganz vereinfacht gesagt. Und dass die dann einfach tatsächlich in andere Pfarrei gesetzt werden. Ähm, ich habe dann die ganz konkreten Beispiele jetzt hier nicht erwähnt, um, um den Rahmen nicht zu sprengen. Ähm, ich kann es für Menschen, die interessiert sind, tatsächlich auch nur empfehlen, sich, sich da noch weiter reinzulesen. Ich bin dazwischen fast vom Glauben abgefallen.
0: Genau, das also, Ausmaß ist ja schon, schon länger bekannt. Und ähm, ein, ein großer... Anknüpfungspunkt da ist ja auch der Synodale Weg. Und da kann ich schon mal teasern, wird es in der nächsten Folge auch drum gehen und da wird es auch noch mal viel um dieses Thema gehen. Also wie sind wir da eigentlich in den letzten Jahren um mit umgegangen und wie gehen wir jetzt gerade weiterhin damit um oder was wird da getan? Und das finde ich also auch wichtig irgendwie zu erwähnen, dass es ja im, im Rückblick, nicht nur im Monatsrückblick, sondern in den Jahresrückblicken ähm, echt...
1: Schwierig und äh, scheiße war. Genau. So viel vielleicht zu dem Thema, weil im nächsten Schritt hat sich dann tatsächlich Benedikt auch dazu geäußert. Was auch Großmeldung war. Und ich fasse das jetzt hier wirklich sehr vereinfacht zusammen. Äh, kleiner Disclaimer zu Beginn. Aber wenn ich das in meiner eigenen Sprache formulieren müsste, wäre es, dass. Benedikt 82 Seiten geschrieben hat und auf diesen 82 Seiten, also diesen Platz auch gebraucht hat und zu sagen, nein, davon wusste ich nichts. Wo ich mir jetzt erstmal denke, wenn du 82 Seiten brauchst, ist die Wahrscheinlichkeit eher hoch, dass du doch davon wusstest. Und genau das war tatsächlich auch der Fall, es gab dann ein weniges Hin und Her, die Kritik auch an dem Schreiben war, war hoch und es gab auch ein bisschen Druck und dann ging es am Ende um irgendwie ein spezielles Treffen, wo äh, die Fälle, also es ging dann um, um vier Fälle, ähm, die dann auch in einem Treffen irgendwie beraten wurde, wo Benedikt sagte, nee, da war er nicht dabei und hat es dann halt später eingeräumt, doch, ich war dabei. Ich habe mir hier nur aufgeschrieben, alles ziemlich peinlich.
0: peinlich und schwierig. Also das Thema Benedikt, da könnte man wahrscheinlich noch mal eine eigene Folge zu machen. Also zu dem Menschen, zu dem Bischof, zu dem Papst, gibt es viel zu sagen. Und ich will auch noch mal also sagen, es gibt auch nicht nur viel Schlechtes über den zu sagen so, aber das war natürlich ein, ein Januar-Ding, was sich wie Kaugummi durchgezogen hat.
1: Ja. Ja, das auf jeden Fall. Und äh, ich kann jeden verstehen, der sich das alles anhört und irgendwie sagt, wie könnt ihr noch für den Laden arbeiten? Also nach all dem, was da irgendwie rauskommt, wie kriegt ihr das noch irgendwie klar? Und ich, ich kann, dann, kann dann nicht mehr. Und in diesen Momenten, wo, wo sowas dann passiert, denke ich mir auch nur, was ist hier gerade los? Und was ich viel schlimmer finde, zumindest bei mir, ich reg mich oftmals schon gar nicht mehr auf. Mhm. Also diese Schwelle von da kommt jetzt schon wieder was, ist bei mir halt einfach erreicht und das ist halt also, ja, pff, war ja klar. Genau. Und das finde ich gerade viel erschreckender.
0: Das hat sich auch, also seitdem die Studien immer mehr auf dem Tisch liegen, äh, entwickelt es sich zu so einem ja, ähm, also was ich eben auch gesagt habe, also das Ausmaß war uns bekannt und ja, das ähm, ist jetzt gerade, es haut uns nicht mehr vom Hocker so. Das ist scheiße, aber okay. ähm, ja, das ist also, deswegen finde ich das auch wichtig, dass das immer wieder thematisiert wird, also auch rückblickend und nicht nur präventiv, äh, wie gehen wir da weiter mit um, sondern auch zu sagen, ey, äh, auch wenn wir inzwischen darum wissen, dass das Ausmaß größer ist, als wir alle denken und dachten, ist es immer noch ein krasses Thema.
1: Auf jeden Fall. So viel vielleicht zu dem ähm, Kommen wir zu einem viel, viel, viel schöneren Thema, was im Januar noch passiert ist, wo wir tatsächlich auch einen Beitrag zugeschrieben haben. Da kann ich jetzt noch mal auf unsere Instagram-Seite äh, verweisen. Und zwar ging die Initiative Out in Church Online. Und es haben sich mittlerweile tatsächlich auch über 125 Haupt- und Ehrenamtliche in der katholischen Kirche äh, zusammen äh, geoutet. Das ist das äh, größte Massenouting in der katholischen Kirche jemals. Ich habe mir noch als kleine Randnotiz äh, aufgeschrieben, damit sind jetzt in der katholischen Kirche mehr Menschen geoutet als im Fußball. Uh. <lacht> Yay! Ähm, begleitet wurde das Ganze von einer ARD-Doku, die den Titel trägt Wie Gott uns schuf von Hajo Seppelt. Ähm, geht ungefähr 60 Minuten. Und ähm, wie hat dir die Doku und die Aktion gefallen? Erzähl mal. Ja, es war krass. Also anders krass als äh,
0: das Thema gerade davor, sondern es war wirklich mit Ankündigungen sehr emotional. Also ich saß vorm Fernseher und musste wirklich die eine oder andere Träne verdrücken, weil mich das so bewegt hat, was die Menschen erzählt haben, die eben sich geoutet haben, welche Schwierigkeiten sie hatten in den letzten Jahren oder welche Ängste und das in so einer großen Ehrlichkeit. Ich, ich ziehe meinen Hut vor diesen Menschen, dass sie diesen Mut aufgebracht haben und es hat mich zugleich sehr, sehr berührt.
1: Ja, da kann ich tatsächlich auch so nichts hinzufügen. Mir hat die Doku auch wirklich gut gefallen. Ähm, ich fand es richtig schön, wie viele bekannte Gesichter ich, ich gesehen habe. Ähm, und dass das tatsächlich auch irgendwie so eine, so eine große Welle geschlagen hat. Und in einem Live-Talk vom Bistum Osnabrück äh, gab es dann so eine schöne Formulierung mit, das sind 125 Gründe zu bleiben. Jo. Und seit diesem Live-Talk äh, und dieser Formulierung, die, die habe ich tatsächlich irgendwie daraus mitgenommen, weil ich dachte, ja Mann, so sieht's aus. Voll. Was ich tatsächlich mir im Nachhinein noch gedacht hätte, äh, wäre weil es ja durchaus in der Bibel einige Statements dazu gibt, hätte es in dieser Doku vielleicht eine kurze theologische Einordnung geben können. von, Also nicht inhaltlich, aber viel eher zur aktuellen Exegese. Und dass man eben auch der Bibel und dem, und dem Werk der Bibel nicht gerecht wird, wenn man irgendwelche Textstellen aus dem Kontext reißt und wörtlich versteht. Also ich glaube, das hätte es nochmal irgendwie gut getan, weil wir ja schon einige Grundsatzdiskussionen in unseren Kommentarspalten geführt haben. Ich habe auch Grundsatzdiskussionen in anderen Kommentarspalten irgendwie gesehen und dann kriegst du da irgendwelche Bibelstellen um die Ohren gehauen, wo ich mir denke, ja und was, was soll das jetzt? So, also ne, es geht hier auch gerade bei der Initiative um eine Änderung des Arbeitsrechtes in der katholischen Kirche in Deutschland. So, was kommst du mir hier jetzt mit einer mit irgendeiner Bibelstelle? Aber wenn du das,
0: wenn du das so gerade sagst, dann hätte es vielleicht auch keinen Platz in der Doku gebraucht. Also, weil es geht. Es geht gar nicht um die theologische Einordnung, sondern es geht um die Menschen, die sich da geoutet haben. Und die brauchen in dem Moment ja die, die biblische Einordnung dafür nicht. Und auch wenn das für uns ist, das ist ein wiederkehrendes Thema. Und ich finde auch, das müssen wir hier nochmal aufgreifen. Ich glaube, es wurde ja auch schon von HörerInnen äh, ge sich gewünscht, mal auf dieses Thema zu schauen. Und es ist ja, also wie du eben gesagt hast, ein Thema, was auf jeden Fall bei uns auf dem Kanal, bei Instagram immer wieder ein Thema ist. Ein umstrittenes Thema. Und ähm, ich weiß nicht, ob es der äh, Doku einen Mehrwert gegeben hätte. Weil mehr geht natürlich immer und mehr Exegese geht auch immer. Aber ich fand das so, weil es also der Fokus lag eben auf den Menschen. Und es brauchte keine kirchliche äh, Erklärung, es brauchte keine biblische, weil die Menschen irgendwie gut da für sich stehen konnten und ihren Raum da bekommen haben.
1: Hm. Da möchte ich dir irgendwie gar nicht so sehr widersprechen, weil ich glaube, dass die Menschen, die irgendwie in dem Bereich studiumsmäßig unterwegs waren, das ja auch ganz klar wissen. Aber ich glaube, oder ich kann mir zumindest vorstellen, dass das ja, also das ist ja nicht bei jedem der Fall, dass man weiß, okay, ich darf womöglicherweise die Bibel auch nicht wörtlich verstehen. Und ich glaube, so eine Art kurz, kurzer Disclaimer wäre eventuell
0: äh, gut gewesen. Aber dann wäre der vielleicht bei vielen Menschen, so wie bei uns auf dem Kanal, auch zum Thema geworden. Und es war nicht das Thema der Doku. Und vielleicht braucht es eine zweite Doku, ja. wo es äh, genau um solche Themen nochmal geht. Vielleicht können wir auch noch, also wenn hier Menschen zuhören, die äh, <lacht> die Dokumentationsfilme <lacht> drehen. Also wir, wir wären auch bereit für eine Doku. Ja, auf jeden Fall
1: sage ich jetzt erstmal nicht nein zu.
0: Dann kannst du deinem, wir sind nicht wir sind äh, oder du bist nur zum pöbeln hier noch mal ein bisschen mehr gerecht werden in der Doku.
1: Ja, ich bin wirklich nur zum pöbeln hier. Deswegen ist es auch ganz gut, dass ich erstmal die Doku hier kritisiere. Also, ich hätte es ja anders gemacht. Ja. Ja. Und was mich halt noch mal gefreut hat, dass diese Akt der Rebellion noch mal Zeit dass eine Kirche eigentlich bunt und vielfältig zu sein hat und eben nicht dieser Ort sein sollte, der diskriminiert. Genau. Und was da
0: weiter passiert, auch in unserer Kirche, wird übrigens auch in der nächsten Folge Thema, wenn es um den synodalen Weg geht. Da war das nämlich auch Out in Church ein Thema von
1: einem äh, Forum. Darum, darauf wollte ich doch noch selber verweisen, Eva.
0: Okay. Entschuldigung. <lacht> Weil ich
1: habe... Weil ich habe hier tatsächlich noch mal kurz, äh, Out in Church ist auch auf äh, Instagram zu finden. Die haben da einen sehr schönen Kanal, äh, wo tatsächlich auch noch mal die Personen einzeln vorgestellt werden und einzelne Statements auch noch mal ab abgeben. Und die haben nach, ich glaube nach sieben Tagen oder so, ich weiß es gerade nicht genau, äh, noch mal eine... Ähm, zusammengefasst, was danach so passiert ist. Und das wollte ich auch noch mal eben ähm, kundtun, was so bei den, äh, die Reaktionen der Bistubsleitungen. Äh, zwei von 27 haben sich auf das Manifest, was die Initiative verfasst hat, äh, per Mail geantwortet. Das wurde wohl jedem Bischof einmal zugeschickt. Zwei von 27 haben darauf geantwortet. 16 von 27 haben eine offizielle Stellungnahme formuliert, die mehr oder weniger meistens enttäuschend war. 0 von 27 äh, bieten queeren MitarbeiterInnen Schutz bei einer Eheschließung. Und 0 von 27 haben eine offizielle Äußerung zu Trans- und Nichtbinarität getroffen. Was sehr ernüchternd ist. Wir können jetzt auch noch mal ergänzen, dass tatsächlich am Donnerstag in Würzburg eine Selbstverpflichtungserklärung vom Bischof formuliert wurde. Äh, der nochmal ganz klar gesagt hat, dass äh, queere MitarbeiterInnen äh, bei einer Eheschließung äh, keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu fürchten haben. Was ich mega finde. Das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung, auch wenn es natürlich noch viele weitere Schritte sind, aber es ist schon mal ein erster Guter. Genau. Und Eva hat es schon mal, hat es ja schon ganz oft an, an, angeteasert, unsere nächste Folge, weil viele Bischöfe ähm, sich geäußert haben äh, in, und verwiesen haben auf den Synodalen Weg. Und der ja gerade wie ein Ruck durch die katholische Kirche geht. Und äh, darin soll es äh, in unserer nächsten Folge gehen. Aber bevor wir die Folge enden, müssen wir, glaube ich, noch mal unsere Pfefferminzeis-Kontroverse aufarbeiten. Oh no. Warum? <lacht> ja. Also, ich hätte nicht gedacht, dass unsere erste Folge direkt so polarisiert aber es fanden wohl sehr, sehr viele Personen sehr unverständlich, wie wir denn Pfefferminzeis als unser Lieblingseis auswählen konnten. Und deswegen habe ich mal gefragt. Und auf Instagram. Und es gibt einige Personen, die uns da beim Pfefferminzeis zustimmen. Was ich jetzt hier auch mal direkt am Anfang sagen wollte. So sieht es nämlich aus. Es gibt dann tatsächlich einige, die Zitrone geschrieben haben. Ja, ja kann man mal machen. Ähm, sonst kam tatsächlich auch noch mal oftmals Schokolade. Und dem kann ich tatsächlich auch insoweit zustimmen, dass ich Schokolade und Pfefferminz zusammen sehr gut finde.
0: Voll, die passen super zusammen. Liebe Leute, die Schokoladeneis super finden, bestellt einfach
1: mal eine Kugel Pfefferminzeis dazu. Das ist mega geil. Richtig, richtig gut. Ja, und sonst haben wir noch so bunte Mischungen wie äh, Joghurt, Heidelbeere, Stracciatella. Es wurde eine Eissorte empfohlen, die Chunky Monkey heißt. Okay, ich bin sehr gespannt. Wir haben Cookies, wir haben Amarena, also von äh, fruchtig bis tatsächlich auch zu Vanille war alles mit dabei. Ah, jetzt habe ich Bock auf Eis,
0: ne? Also ich würde ja sagen, <lacht> ich würde jedes Eis nehmen. Also es wäre völlig egal, aber natürlich immer am liebsten Pfefferminz. Aber ich bin schon mega eis -Fan. Ich esse äh, in, zu jeder Jahreszeit gerne Eis und wir haben auch immer viel Eis zu Hause.
1: Ich habe bei euch noch nie Eis gegessen.
0: Dann wird es Zeit, würde ich sagen. Komm mal vorbei auf eine Eis. Ich bin auch
1: richtig enttäuscht. Ja. Ich, Meistens äh, haben wir sogar
0: das, Pfefferminz da, ne?
1: Ob du es glaubst oder nicht, das findet man selten. Boah, das findet man richtig selten. Ich weiß, wir dürfen Marken nennen. Äh, bei Rewe. Bei Rewe gibt es welches. Bei uns nicht, bei Rewe. In Was? unserem
0: Rewe leider nicht. Bei uns kriegen wir das nur beim Marktkauf.
1: Oh, nee, aber ich kenne den Struggle. Äh, gutes Pfefferminzeis für zu Hause ist auch einfach schwierig. Ja weil die, ja, ist scheinbar nicht so,
0: nicht so gern gesehen wie Schokolade.
1: Nee. Aber ich finde, es gibt auch viel schlechtes Schokoladeneis. Das muss man an dieser Stelle auch sagen. Kein ganz Eis ist anmerken. schlecht.
0: Kein Eis ist schlecht. Also, weiß kein Eis
1: weiß. zu haben ist schlecht. Dann lieber schlechtes Schokoladeneis. Genau, kein, ja. Ich finde, das ist ein sehr persönliches Abschlusswort. So. Kein Eis zu haben ist schlecht.
0: Gut, dann ähm, wünsche ich euch allen eine angenehme Woche und äh, hört genau. unbedingt nächste Woche rein, wenn es um den Synodalen Weg geht.
1: Richtig. Klingt jetzt erstmal nicht ganz so spannend, aber äh, da ist doch mehr Potenzial, als man wo am Anfang vielleicht gedacht hat. Euch noch eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.